0: Herzlich willkommen. So schön, dass du eingeschaltet hast hier bei Eis Bodensee. Hey, gleich geht's los. Lass uns doch gern schon mal ein Like und ein Abo da. Und dann eine richtig inspirierende Zeit beim kommenden Video. Wir können äh, sozusagen materiell sehr reich sein, aber innerlich vollkommen arm. Und diese oder diese innere Leere, das spüren viele. So viele Wünsche möchte ich alle erfüllt haben und ich möchte überhaupt nicht erleißen. Nein, das stimmt nicht. Das ist ein nicht. Punkt. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Die Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen.
1: Excuse me? Wir haben 2022.
0: Da schauen die Leute mich nicht mehr, folgen mich nicht mehr und alles Mögliche. Da fand der tägliche Frust ja einen neuen Höhepunkt.
1: heute weiter in unserer Serie, wir gehen nicht nur weiter, wir schließen die Serie heute ab Feinde deiner Seele Ich weiß nicht wie es euch geht, der eine hat vielleicht jetzt ein lachendes Auge und denkt so, okay, pff, endlich <lacht> Der eine hat ein weinendes Auge, ich weiß nicht wie es euch geht, ich wurde schon ordentlich offended tatsächlich in dieser Serie, oder? Wir hatten eine Predigt vom Alessio ähm, zum Thema ähm, Ablehnung, genau äh, Vom David, die hat mich komplett äh, alles gesprengt, genau, letzte Woche noch vom Stefan, es war so, so, so cool und es ist so wichtig, oder? Feinde deiner Seele, hey, was sind die eigentlichen Feinde? Die eigentlichen Feinde, wir denken immer, das kommt von außen, ganz oft ist in uns drin. Ganz oft sind die Feinde in uns drin. Das haben wir uns angeguckt und das ist richtig, richtig schön. Das ist eine typische ähm, Stecken- und Stabserie, wie wir sagen im ICF. Ähm, es braucht beides. Also wir reden ja ganz oft, Psalm 23, der Herr, oder er tröstet sein Stecken und sein Stab, die trösten mich. Und wir sehen ganz oft, ja, sehen wir den Stab, dieses hirtliche, ja, mein Gott, der ist immer da, mein Gott, der ist pure Liebe. Und dann gibt es den Stecken und der steht zum einen so, hey, okay, der Hirte nimmt den Geld, um die Feinde abzuwehren, aber es steht auch für Erziehung und für Zurechtweisung. Und es ist so wichtig, Leute, es braucht immer beides. Und ich glaube, wir haben ganz oft immer nur eines von beiden gepredigt, oder? So, wenn wir nur sagen, hey, der strenge Vater nur den Stecken, dann endet es in Gesetzlichkeit. ist nicht gut, das wollen wir nicht. Wenn wir sagen, hey, wir predigen nur die Liebe, Jesus für alle, Jesus liebt dich, genauso wie du bist, Jesus liebt jeden, bleib einfach so wie du bist, dann endet es so wie jetzt teilweise, dass wir Kirchen haben, die für Queerness stehen, die sagen, hey, ja, Gott ist eine Frau, let's go. Ähm, und deswegen braucht es einfach immer beides, Es ist nie entweder oder. Und es ist so wichtig, dass wir checken, hey, okay, ja, Jesus liebt uns und Jesus liebt dich genauso wie du bist, aber Jesus liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Jesus liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Deswegen haben wir einen Gott der Veränderung. Deswegen haben wir einen Gott mit Stecken und Stab. Und das ist so cool. Ja? Es braucht immer, immer, immer beides. So, wir starten heute äh, in der Predigt. Ähm, nimm, mal einmal, nimm mal einmal deine rechte Hand. Einmal. <lacht> Rechts ist das hier, Leila. so <lacht> Und halt die einmal hier so unter dein, unter dein linkes, unter deine linke Brust und ich hoffe jetzt, spür den Herzschlag? Ja? Wenn nicht, dann, äh, ich weiß nicht, vielleicht ist der Achim oder der Wolfi da. unsere Ärzte. bin äh, Defi, dann können die einmal kurz anderen legen. Ähm, wenn du einen Herzschlag spürst, dann gehe ich dieses Thema heute was an. Wir sprechen heute über unser Herz. Wir gucken uns heute an, hey, was ist in unserem Herzen, wie gehen wir mit unserem Herzen um? Was sagt Gott über unser Herz? Und das wird das heutige Thema sein. Der Predigtitel ist: Vom Minderwert zum Mehrwert, wie jeder Tag zum Festmahl wird. Oh. Genau, und jetzt zeigst Sie vielleicht Festmahl. Okay, was bedeutet das? Was meint sie damit? Äh, Kartoffelsalat, Spätzle, Rotkohl <lacht> im Überfluss für alle 24-7. So stellen wir uns den Himmel vor, oder ich, ich fände es schön. <lacht> also tatsächlich basierend auf äh, Sprüche. 15, 15 und es ist so ein guter und gewaltiger Vers und ich liebe den, Freunde. Ähm, da heißt es, ein Unglücklicher hat lauter böse Tage, aber ein fröhliches Herz hat immer ein Festmahl. Ein fröhliches Herz hat immer ein Festmahl. Das wollen wir, oder? Wollen wir immer ein Festmahl haben? Wollen wir ein fröhliches Herz haben? Ich will ein fröhliches Herz haben, das ist mir so wichtig, Leute, weil unser Herz der Ursprung ist von allem, da gehen wir heute rein. Und ich höre so oft, ähm, ich höre so oft, oh Selina, ja Gott hat halt ganz besonders viel Freude in dich reingelegt. Ja, also Gott meint halt ganz besonders gut mit dir, weil du bist ja ein absoluter Sonnenschein. Gott hat dir halt ganz besonders viel Leichtigkeit gegeben. Und auf der einen Seite, das ist, ich bin halt immer so zwiegespalten, gell, auf der einen Seite, irgendwie so, hey, voll das schöne Kompliment. Das sind richtig schöne Worte, sowas hört man noch voll gern, oder? Und auf der anderen Seite macht es mich ganz oft so traurig, weil ich mir denke: hey, das gibt doch Gott nicht nur mir, steht dir auch zu. Yeah. Also, diese Freude, diese göttliche Freude im Überfluss, das ist nicht was, wo Gott sagt: hey, ja, du bist der Auserwählte, nur der Jens, der kriegt meine ganz besondere Freude. Yeah. Oder nur die Theresa, mit der meine ich es ganz besonders gut, die kriegt Freude im Überfluss. Und alle anderen, die. Halt nicht, gell? das sind halt die, die sind auch dabei. Aber das steht jedem einzelnen von uns zu und das möchten wir heute einfach, das liegt mir so am Herzen, dass wir das heute checken und dass wir wissen, okay, wie kommen wir denn in diese Freude, wie kommen wir zu dem mal. Genau, hierfür habe ich uns ein paar Punkte mitgebracht, um einfach mal zu checken, okay, wie tickt unser Herz ähm, und wie laufen wir ganz aktiv in diesem Plan, den Gott für unser Herz hat. Und da möchte ich zum einen einmal einsteigen, dass wir uns einfach mal unser Herz anschauen. Was ist unser Herz eigentlich? Der erste Punkt heißt, dein Herz ist eine Maschine. Dein Herz ist eine krasse Maschine. Ich weiß nicht, wie sehr du dich mit deinem Herzen auskennst, wie sehr du dich schon mal mit der Kraft deines Herzens beschäftigt hast, aber unser Herz macht echt ganz schön crazy Dinge. Also ich habe uns hier mal ein paar Fun Facts mitgebracht. Zum Beispiel pumpt unser, äh, unser Herz pro Minute 5 Liter Blut durch den Körper. Es sind am Tag 10.000 Liter. Unser Herz wurde geschaffen, da war unser, unsere, ähm, unser Gehirn war noch gar nicht vollständig entwickelt. Das heißt, Gott hat im Mutterleib, das Herz ist mit das Erste, was er gemacht hat. Dann geht es weiter, das ist mein lieblingsfun Leute, ich liebe den, das ist so cool. Dass Gott, oder halt, also unser Herz produziert genügend Energie, um eine kleine Glühbirne zu betreiben. Ist doch wild, oder? Ist das so cool. Also unser Herz ist so, so nice und wir sehen echt, das ist der Antrieb ähm, unseres Körpers und da kriegt es irgendwie eine ganz neue Bedeutung. Wir werden manchmal, kennt ihr so diesen Ausdruck: so, hey, du bist eine Maschine. Hey, du, du bist echt eine krasse Maschine. Da bekommt es irgendwie Sinn, da bekommt es eine ganz andere Bedeutung. Ähm, wenn wir das mal auf unser Herz beziehen, weil tatsächlich wohnt eine krasse Maschine in uns. Also rein physisch gesehen, wenn wir nun mal das Herz als das Physische angucken... Das, was wir nach außen sehen, ist schon krass, ne? also da versorgt unser Herz ähm, alle Organe mit Nährstoffe, da pumpt es das Blut in alle, das ganze herz kreislauf -System. funktioniert nur mit unserem Herzen und das Herz hilft, die Körpertemperatur zu regulieren etc., also ohne unser Herz, Freunde, könnten wir nicht bestehen, wenn was mit unserem Herzen ist, dann haben wir ein Problem. Ich weiß nicht wie es so euch geht, keine Ahnung, es gibt äh, Herzinsuffizienz, da gibt es ähm, Herzinfarkt, wenn, unser Herz wenn wir Probleme haben im Herzkreislaufsystem, Herz-Kreislauf-System, die häufigste Todesursache by the way, also unser Herz ist mega krass zentral und wenn wir Probleme haben mit unserer physischen Gesundheit oder Problem mit dem Herzen, dann wirkt sich das auf unsere physische Gesundheit aus und genauso ist wenn wir Probleme haben mit unserem Herzen im Geistlichen, es wirkt sich auf unsere geistliche Gesundheit aus. Okay, also ein gesundes Herz ist nicht nur für deine physische Gesundheit essentiell, es ist auch für deine geistige Gesundheit essentiell. Und wenn wir uns jetzt das Herz einmal angucken, guess, sind so 250 bis 300 Gramm, ich konnte es nicht sein lassen, auf meinem Körpergewicht sind es so 0,36 Prozent. <lacht> Und dann sagt, dann sagt Jesus, hier okay, mehr als alles andere behüte dein Herz, gell? Selina, diese 300 Gramm auf 73 Kilo, das sind, darauf passt ganz besonders auf. Ist doch wild, warum genau auf diese 300 Gramm? Was will er uns damit sagen? Was steckt dahinter? Und wenn die Bibel sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz, dann wird das Herz, kommt aus dem Hebräischen und wird als Lipkra übersetzt. Und der steht zum einen ja für das, Physische, für das Physische, steht aber zum anderen auch für das Innere der Person. Steht für unsere Emotionen, steht für unsere Gedanken, steht für das hier, okay, was, was denken wir, was glauben wir? Und wenn uns Sprüche 4, 23 diesen Auftrag gibt, oder? Wenn es sagt, mehr als alles andere, pass auf diese eine Sache auf, dann wollen wir das ausführen, oder? Dann wollen wir dem nachgehen, Amen? Dann möchten wir sagen, ja, im physischen und im geistlichen, mehr als alles andere will ich das behüten, Jesus, wenn du uns das aufträgst. Inzwischen fällt ich hier und denkst du, boah, hey, ja, also komm, diesen Vers, den ich schon ewig und habe ich schon so oft gehört. Ich will dir einmal zeigen, wie krass wichtig dieses Thema ist, wie essentiell dieses Thema ist. In Matthäus 5, 28, es ist so cool, es ist so schön, sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ihr sollt nicht Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit dem Blick der Begierde ansieht, hat im Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Also es das heißt hier, okay, ja, der Ehebruch ist die Sünde. Jesus sagt, Ehebruch beginnt nicht beim Sex. Ehebruch beginnt nicht erst indem du fremd oder irgendwas. Ehebruch beginnt in deinem Herzen. Ehebruch beginnt in deinem Herzen. Das heißt, dein Herz ist nicht nur der Ursprung allen Lebens, dein Herz ist auch der Ursprung aller Sünde. Es ist nicht erst die Tat, die sündhaft ist, die Sünde beginnt in deinem Herzen. Du wachst dich morgens irgendwann auf und denkst so, ach komm, heute ist ein richtig guter Tag, um meine Frau zu betrügen. Heute ist ein richtig guter Tag, um mich scheiden zu lassen. Heute ist ein richtig guter Tag, um, keine Ahnung, mega aggressiv irgendwie jemanden zusammenzuschlagen. Sowas, das, das, das geht über Monate oft. Meistens nicht mal nur über Wochen, über Monate. Das sind Dinge, die bauen sich in deinem Herzen auf. Und das meint Jesus, wenn er sagt, hey, die Sünde, die beginnt nicht in der Handlung. Die Sünde beginnt in deinem Herzen. Und deswegen sagt er, hey, pass drauf auf, mehr als alles andere. Pass drauf auf, was hier rein und raus geht. Das ist ein Auftrag, den müssen wir ernst nehmen. Yes. Wir lesen auch in Matthäus, denn aus unserem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Und mit ihnen alle Arten von Mord, von Ehebruch, von sexueller Unmoral, von Diebstahl, Falschaussagen, Verleumdungen. Und ich weiß, es ist heutzutage normal. Es ist heutzutage sexuelle Unmoral, Pornografie, ist ganz normal. Es ist ganz normal, dass man halt vielleicht nicht mehr nur eine Person liebt, sondern mehrere. Es ist ganz normal, dass wenn jemand anfängt zu lächtern, dass wir halt ein bisschen mit lächeln. Aber wie cool ist es, dass Jesus sagt, hey, lass uns abnormal sein. Lass uns abnormal sein. Lass uns als Christen abnormal sein, als Kirche abnormal sein und eine neue Normalität kreieren. Oder lass uns sagen, Hey, okay, und das Wort Gottes ist unser Fundament. Das Wort Gottes ist unser Fundament und wir gehen nicht den Weg, den vielleicht alle anderen gehen, sondern wir gehen den Weg mit Jesus. Jesus, liegt dein Herz am Herzen. Jesus, liegt dein Herz am Herzen. Du bist ihm wichtig. Was in deinem Herzen vor sich geht, ist ihm wichtig. Weil er weiß, hey, wenn hier Gutes drin ist, dann kommt lebe. Aber er ist auch so besonders streng mit uns. Weil er sagt, hey, wenn du deine Grenzen nicht kennst, es führt zum Tod. Und er kennt dich, er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Deswegen ist er so streng und grenzt, grenzt man mal so krass ein. Und wir denken, hey, warum darf ich nicht mal jemand anders angucke? So, Jesus, hä? Übel streng. Ist doch, noch gar nicht, ist doch noch gar kein Ehebruch. Ist doch noch keine Sünde, wenn ich mal jemand anders angucke. Er weiß, hey, je mehr das kommt, je mehr du das machst, desto mehr zieht die Sünde in dein Herz, aus, äh, Herz ein und desto mehr wahrscheinlicher endet es irgendwann in der Tat. Genau. Und um das wirklich... Ähm, zu machen, um verantwortungsvoll mit diesem Schatz umgehen zu können, den Gott uns gibt, brauchen wir Jesus. Brauchen wir so sehr Jesus, weil unser Herz ist unergründlich. Das ist der zweite Punkt. Dein Herz ist unergründlich. Wenn wir einmal im Psalm 64 reingucken, heißt es da, wie unergründlich ist doch, was im Inneren eines Menschen vorgeht, in der Tiefe seines Herzens. Und ich weiß nicht, wer von euch, ich mal die Hand, wer von euch war schon mal beim Kardiologe? Ja, also für alle, die es nicht wissen, kardiologisch der Herzdoktor. <lacht> Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ähm, genau, und ich war da, ich war im Sommer, war ich vom Kardiologe und ich sag's euch, hey, der hat mein Herz komplett auseinandergenommen. Also der hat äh, Abstände gemessen, wo ich dachte, okay, also, also Arterie, welche Arterien zum Herz fließen. Er hat gemessen, hey, äh, wie gut meine Herzklappe schließt oder auch nicht schließt. Ich habe meine Herztöne gehört, ich habe Dinge gehört, von denen ich gar nicht wusste, dass die Geräusche machen. So, das war so, dieser Mann wusste alles über mein Herz. Der wusste, wie es aussieht, der wusste, wie es sich anhört, wie, wie dunkel oder hell dieses Herz ist, wie gesund es ist. Aber er kannte mein Herz nicht. Er kannte mein Herz nicht. Er hat mein Herz gesehen, der hat mein Herz wirklich bis aufs Diebste geprüft. Aber der kennt doch mein Herz nicht. Das kann sein, hey, ich gehe raus und denke so, hey, ja, mein Herz ist physisch, nach außen hin, ist gesund. Es kann sein, ich gehe da raus und denke so, hey, okay, ja, jetzt gehe ich wieder in Bett oder in mein Bett und ziehe mir die Decke über den Kopf. Weil ich bin beispielsweise depressiv ich habe einen krassen Minderwert. Und nach außen hin ist mein Herz gesund, aber eigentlich sind immer die ganze Zeit zum Selbstzweifel. Hey, nee, Selina, du kannst es nicht, du bist nichts, du wirst es nie hinkriegen. Das ist das Geistliche, wo wir sagen, hey, das ist nicht gesund. Es ist nicht gesund und das können wir so gut, oder die Dinge nach außen hin, hey, ist immer alles super. Aber in uns drin sieht es oft anders aus. Instagram, hier wo ich gerade mal die junge Generation hier vorne gerade habe, ist so cool. Wir teilen so oft nach außen, was perfekt ist. Nach außen, hey, wir sind mit unseren Mädels unterwegs und mir geht es gerade so gut. Ich bin gerade im Urlaub und alles alles super happy, clappy. Aber wir zeigen nicht, was in unserem Inneren ist. Wir zeigen nicht, was abends in unserem Kopf abgeht, wenn wir alleine in unserem Bett liegen und das Gedankenkarussell uns komplett überrollt. Wenn wir einmal in Jeremia 17,9 reingucken, dann heißt es nicht, auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz eines Menschen. Wer kann es durchschauen? Wer kann unser Herz durchschauen? Und das ist genau das, dieses Hinterhältig können wir auch übersetzen mit Täuschung. Dass wir nach außen hin täuschen. Das bedeutet, hey, entweder verheimlichen wir Informationen oder wir gehen explizit, geben explizit falsche Informationen von uns. Wir täuschen andere. Und das kennen wir aus unserem Alltag. Ich weiß, dass du das kennst, jeder Einzelne von euch. Jeder Einzelne, also ich kenn's, ich kenn's total. Dass wir nach außen hin zeigen, hey, ja, mir geht's gut. Und es kann sein, du kommst hier rein und bist hier in der Kirche, der absolute Boy Und so everybody's darling, es ist alles toll, aber du gehst heim und deinem Herzen sieht überhaupt nicht so sunny aus. Es kann sein, ihr seid die perfekte Familie, wenn ihr irgendwo seid. Aber es kann sein, ihr geht sonntags heim und du hast keine Ahnung, wie eure Ehe weitergehen soll. Du hast keine Ahnung, wie du mit deinem Mann überhaupt noch reden sollst, weil ihr euch komplett auseinandergelebt habt. Das kann sein, in deinem Herzen ist nicht ein so Minderwert, aber nach außen hin hast du totales Selbstbewusstsein. Nach außen hin bist du immer am Strahlen, nach außen bist du, bist du die tolle Person, aber dein Inneres, das kennt niemand. Und das machen wir so oft, um unser Image zu bewahren. Um unser Image zu bewahren. Sonst brauchst du niemanden täuschen. Weil du drüber nachdenkst, was denken die anderen über mich? Soll ich dir mal sagen, wie sehr Jesus an einem Image interessiert ist? Lass uns mal in 1. Petrus 3, 3-4 reingucken. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein. Mit Haarflächen, mit goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern. Sondern der verborgene Mensch des Herzens, unvergänglich, mit sanftem und stillem Geist. Das ist köstlich vor Gott. Das ist köstlich vor Gott. Dein Herz, das ist köstlich vor Gott. Ihm ist scheißegal, welches Auto du fährst, ob du in einer kleinen Wohnung wohnst oder in einem großen Haus. Ihm ist egal, wie viel du verdienst. Ihm ist egal, wie dein Image nach Aussehen ist. Ihm ist egal, was die Menschen über dich sagen. Was ihm nicht egal ist, ist dein Herz. Und du kannst nach außen hin prächtig scheinen, wenn dein Herz in dir drin krank ist. Bringt es nichts. Bringt es nichts. Und das Coole ist, hey, du kannst jedem von uns was vormachen, du kannst mir was vormachen, du kannst jedem Einzelnen hier was vormachen, wir können nachher vielleicht zusammen im Hangout sitzen und du kannst ewig mit mir reden und ich werde dich, werd dich nicht durchschauen können. Du kannst mir was vormachen, aber wenn du nichts vormachen kannst, ist unserem Gott. Unserem Gott kannst du nichts vormachen, er kennt dich, er sieht dein Herz und er durchschaut dich. Wenn wir es einmal lesen, weiter in Jeremia Vers 10 noch mit dazu. Nur ich, der Herr, kann es. Nur ich, der Herr, kann dein Herz ergründen. Nur ich, dein Herr, kann dein Herz durchschauen. Nicht und so niemand anders. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Inneres hinein. Und ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Es zeigt uns zwei Sachen. Zum einen, eben Gott erkennt dieses tiefe Innere. Und zum anderen, er wird uns für diese Taten richten. Wir haben vorher gesehen, hey, okay, Leben und, Leben und Tod, Leben und Sünde, beides kommt aus dem Herzen. Je nachdem, was drin ist, demnach wirst du handeln. Gott richtet dich für das, was in deinem Herzen ist. Und du wirst irgendwann vor Gott stehen und er wird dich für dein Herz richten. Und ich bete, Freunde, ich bete, dass wir irgendwann vor Jesus stehen können und sagen können, hey Gott, hier ist mein Herz. Hier ist mein reines Herz. Ich habe immer versucht, es reinzuhalten. Ich habe wirklich, ich habe umgesetzt, was du mir gesagt hast. Mehr als alles andere habe ich es behütet. Ich habe versucht, keinen Stolz reinzulassen, keinen Minderwert reinzulassen. Ich habe versucht, die Wahrheit reinzusetzen und nichts als die Wahrheit. Und das ist die Frage. Wenn wir vor Jesus stehen, können wir ihm ein reines Herz entgegenhalten? Können wir ihm ein reines Herz entgegenhalten und sagen, Herr Jesus, mehr als alles andere habe ich dich geliebt habe ich dich gelobt, habe ich dich angebetet und habe mir an dir genüge lassen. Das ist das, was uns reinhält, uns mit Gott zu füllen und immer und immer und immer wieder zu reinigen. Für dieses Herz müssen wir Verantwortung tragen, Freunde. Für dieses Herz müssen wir Verantwortung tragen. Das ist unser nächster Punkt. Dein Herz braucht deine Verantwortung. Dein Herz braucht deine Verantwortung. Was in deinem Herz ist, es geht dich also was an. Es, ist, es liegt in deiner Hand. Dein Herz, deine alleinige Verantwortung. Von nichts und niemand anderem sonst. Ich bin so leid, Freunde, Freunde dass wir sagen, der ist schuld. Du hast es gemacht. So, hey, wir suchen, so oft suchen wir einen Sündenbock und sagen so, du warst. Du bist schuld für die Verletzung in meinem Herzen. Meine Eltern sind dafür verantwortlich, dass ich halt so kühl bin, weil ich bin halt nie mit viel Liebe aufgewachsen. Ja, mein Ex-Freund, also der ist schuld, dass ich nicht mehr vertrauen kann, weil der hat mich halt einfach krass verletzt. Es ist dein Herz und es ist deine Verantwortung und du hast die Autorität darüber, was du reinlässt und was du nicht reinlässt. Und es müssen wir lernen, Freunde, das müssen wir lernen, diese Verantwortung nicht anderen zu übergeben. Maurice, zeig mal auf Biggie und sag mal, du bist schuld. In Jesu Namen, nein, du bist nicht schuld, Biggie, alles gut. Aber ein Finger zeigt auf Biggie, wie viele Finger zeigen auf dich? Ja, Mann. Wenn wir sagen, du bist schuld, ich kann immer mit einem Finger auf jemanden zeigen und sagen, hey, nee, es ist deine Verantwortung, Burkhard, ist nicht meine. Wie viele zeigen auf mich? Drei. Es ist mein Herr, wofür ich verantwortlich bin. Nicht und niemand anderes. Es gibt, manche, es gibt manche Verantwortungsbereiche, Freunde, die können wir nicht, die können wir nicht outsourcen. Das lieben wir, oder? Immer wenn was ganz, ganz toll läuft, dann denke ich so: Hey, ja, ich war's. Also alles lag in meiner Verantwortung und also ich hab's halt gerockt. Und wenn was schlecht läuft, dann bin ich so: Also ich weiß nicht. Also das also, eigentlich war das hier äh, die Fraktion, die das hier alles und ich war halt auch dabei, aber also es war jetzt nicht meine Schuld. Und das müssen wir lernen, Freunde, okay? Es also, ist unser Herz, wir entscheiden, was rein und rauskommt, und das können, wir nicht, das können wir nicht anderen übertragen. Der Nico ist nicht verantwortlich für das Herz von Sharon, die Julia ist nicht verantwortlich für das Herz von Maria, für ihre Tochter, sondern es hat jeder selber für sich in der Hand. Schuldzuweisung funktioniert im Reich Gottes nicht, Freunde. Die Karte ist durch. Es geht nicht. Genau. Und das Nächste ist, Hey, unser, unser Leben wird, ich will nicht sagen nicht, aber bei weitem nicht so göttlich gedeihen, wenn wir Verantwortung immer auslagern wenn wir immer zu anderen sagen, hey ja, du oder du oder du. Gott möchte, dass wir lernen, Verantwortung für unser Herz zu übertragen oder Verantwortung für unser Herz zu übernehmen. Ich muss da immer, ich erinnere mich so sehr an so eine Story von früher, so als, als mir das so wichtig wurde, Verantwortung für mein Herz zu übernehmen. Ich bin ja, David hat es schon angesprochen, ich bin vor zwei Jahren oder so, dass ich hier ins ICF komme. Und damals war ich immer gar nicht oft, aber ab und zu war ich MC. Und ich habe so gemerkt, boah, ich konnte mit dieser Bühne nicht umgehen. Ich habe gerade angefangen damals so an Jesus zu glauben und mich immer mehr so ähm, damit zu beschäftigen und zu wachsen im Glaube. Aber ich stand damals an der Bühne und ich habe mir, boah, das hat mich richtig herausgefordert. Und irgendwann in die Richtung, dass ich merke, so, hey, ich bin abhängig von Nikos Lob. Ich bin abhängig von der Anerkennung von Alessio, von, von unseren Pastoren etc. Also ich habe immer, so wisst ihr, das hat mein Selbstwert ausgemacht irgendwann. Und es hat so weit geführt, dass ich irgendwann auf dem Boden lag, ohne Witz, dass ich auf dem Boden lag und ich bin nur noch in Tränen ausbrochen. Ich habe so krank geheult und wusste, hey, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Mein Gottesbild, mein Herz, ich hier gerade auf einem ganz falschen Fundament gebaut. Und ich habe so die, in diesem Moment die Stimme Gottes wahrgenommen, wie er sagt, Selina, pass auf dein Herz auf. Pass auf dein Herz auf. Gott ist unser Herz wichtig. Ich habe dann aufgehört, auf der Bühne zu sein. Ich habe mich ganz äh, konkret zurückgenommen und habe mich in andere Bereiche mehr äh, investiert. Aber dann durfte ich lernen, mein Herz auf Jesus aufzubauen. Und ich durfte lernen, was es bedeutet, Verantwortung für unser Herz zu übernehmen. Weißt du, so Gott liebt es, Verantwortung zu geben, aber er möchte, dass du zuerst lernst, Verantwortung für diese eine Sache zu übernehmen. Du kannst in Verantwortung laufen, aber Gott sagt, hey, wenn dein Herz nicht hinterherkommt, dann bringt es nichts. Dann, kommt, dann baust du ein falsches Fundament auf. Du richtest dich nach dem Wert anderer Menschen. Du richtest dich nach, nach Dingen, die nicht biblisch sind. Deswegen sage ich, hey, benimm Verantwortung, was da rein und rauskommt. Und das Ding ist, hey, wenn wir es nicht schaffen, Verantwortung für unser Herz zu übernehmen, werden wir den Long Run nicht schaffen. Wir werden den Long Run nicht schaffen. Gott möchte, dass wir irgendwann ins Himmelreich eintreten und sagen, ja Mann, wir haben den Long Run geschafft. Es war nicht nur ein Sprint, es ist einfach, manchmal ein, zwei Jahre richtig feurig zu sein, hier mit am Start zu sein. Aber wenn dein Herz nicht auf einem guten Fundament gebaut ist, wirst du den Long Run nicht durchhalten. Und das finde ich so krass, das Ziel, weil wir sehen das so, sehen das so häufig, gerade jetzt die letzten Jahre, ähm, wie viele krasse Christen fallen. Wie viele Menschen, die nach außen die mega groß sind, große Pastoren, große Evangelisten, große Worshipleiter, wie sie fallen. Wie Worshipleiter nicht mal mehr bei Gott sind. Wie Pastoren jahrelang eine Affäre haben mit anderen Frauen und ihre eigene Ehefrau betrügen. Wie Menschen ja Gelder hinterziehen, die eigentlich für die Kirche sind und sagen, hey nee, die nehme ich jetzt für meinen eigenen Gebrauch wie Geld etc. und Götze wird. Leute, wir sehen das, wie Christen fallen und deswegen denke ich so, oh Freunde, wir müssen dieses Thema checken, weil ich will nicht, dass du fällst. Ich will nicht, dass du fällst. Und das passiert uns so, so, so schnell, wenn wir nicht lernen, Verantwortung zu feiern. Äh, Verantwortung zu feiern, ja. Ja, Verantwortung müssen wir auch feiern. Aber wenn wir mal an dieses Fest mal denken, nochmal vom Anfang, Freunde, dann steht es uns zu dann steht es uns zu, dass wir jeden Tag ein Festmahl feiern und dass unser Herz aufblüht. Dass wir nicht fallen, sondern dass wir aufblühen. Dass wir nicht eingehen, dass wir nicht austrocknen, sondern dass wir aufblühen. Das Festmahl, mehr Freude in uns, mehr Überfluss in uns. Und das hat Gott für uns. Gott hat für uns Freude im Überfluss. Und das schaffen wir nur, wenn wir die Verantwortung, die Gott uns gibt, für dieses Herz, zum einen erkennen, zum anderen aber auch übernehmen wenn du reingehst und wenn du wirklich sagst, so, hey, ich werde jetzt aktiv. Was möchte ich mir jetzt einmal zusammen machen? Aktiv werden. Und ich liebe es so wirklich, ähm, ihr fragt euch vielleicht, was ist das hier für eine wilde Deko? Ist Unkraut, Freunde. Nur Unkraut. Hey, ich liebe es so manchmal, das Herz als so ein Acker zu sehen. Das Herz wirklich als Acker. Und manchmal, ich weiß nicht, was in deinem Herzen gerade drin ist, ich weiß nicht, wie dein Herzensacker gerade aussieht. Vielleicht, wenn du vorhin denkst, so, Ja, ganz schön viel Unkraut. Ganz schön ähm, steinig hier. Ganz schön viele Wurzeln drin. Und voll krass, warum, warum blüht es bei dem so auf? Warum erntet der alles an Gemüse? Warum spielst du bei dem Tulpen und weiß der Geier was? Und bei mir sieht es hier gerade so aus. Und da kommen wir ganz oft in so eine Passivhaltung. Von, hey, ja, also, pff, hier wächst halt nichts. Hier wächst halt einfach nichts. Tut mir leid, Entschuldigung, ich habe es ich probiert, teilweise probiert, aber es tut sich nichts. Und Leute, ich hasse diese Passivhaltung. Und Gott hasst diese Passivhaltung. Sprüche ist voll damit, dass Gott sagt, er möchte nicht, dass wir faul sind, sondern er möchte, dass wir anfangen. Es gibt eine, oh, ich finde diese Stelle jedes Mal so cool, übrigens, ich empfehle euch wirklich, lest Sprüche. Ich sprüche ist mein absolutes Lieblingsbuch, lest jeden Tag Sprüche, es ist so nice. Und es gibt dieses, dieses eine Vers, in dem es heißt, ähm, oh wie geht er? ein fauler Mensch wird nicht vor die Tür gehen, weil es könnte ja ein Löwe vorbeikommen. Und der mir so, hey ja, pff, also vielleicht fange ich hier einfach nicht an, weil, also morgen könnte ja ein Tornado hier durch und dann ist wieder alles, äh, keine Ahnung, blüht ja wieder nichts. Aber Gott möchte, hey, dass wir sagen so, jetzt kram mir mal deine schicke Mickey Ärmel hier zurück und jetzt pack mal an, zieh mal deine Handschuhe an und geh ran an das Ding hier. Dein Herzensacker, es wird nie gut werden. Hier wird niemals was sprießen, wenn du nicht anfängst, deine Wurzeln zu entfernen. Wenn ich anfängst, deinen Unkraut zu entfernen, wie? Wie soll hier was blühen, Freunde? Okay, und dann gehen wir es an und dann guckst du in dein Herz, okay, und was ist hier drin? Was ist hier drin? Minderwert? Bäh. nee, will ich nicht. So, dann gucken wir weiter. Ja, vielleicht Pornografie. Hat jemand eine Wurzel der Pornografie? Zieh sie raus. Zieh sie raus. Verletzung, Unvergebenheit. Leute, das sind Dinge, die möchte ich in meinem Acker nicht haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte Liebe in meinem Herzen haben. Ich möchte, dass mein Herz ein Fest mal feiert. Ich möchte nicht, dass mein Herz traurig ist. Ich möchte keine Bitterkeit in meinem Herzen haben. Ich möchte keine Sünde in meinem Herzen haben. Ich möchte in meinem Herzen haben, was Gott über mich denkt. Und nichts weniger als das. Jede Lüge von, hey Selina, du kriegst das niemals hin. Du warst schon, du warst schon nie gut genug. Deine Schwester war immer besser. Immer. Du wirst es nicht schaffen. Und by the way, wie siehst du überhaupt aus? Wie siehst du überhaupt aus? Hast du mir deine Kleidung angeguckt? Alle anderen in der Schule sind viel besser gestylt. Und was soll ich eigentlich? Hey, ich werde nie eine gute Mom. Ich, ich werde nie eine gute Mutter. Und so kommt eins nach dem anderen, Freunde. Und wir machen unseren Acker sauber. Okay, wir packen es an. Wir packen es an. Und nochmal, es ist deine Verantwortung. Hat dein Nachbar schon mal bei dir geklingelt und hat gesagt, Hey, soll ich dir das Unkraut entfernen? Ich sehe irgendwie, also ähm, bei dir, da ist so viel Unkraut im Garten. Boah, ich kann es schon gar nicht mehr sehen. So, soll ich einfach mal rüberkommen mit der Schubkarre und dann legen wir mal Mittag Hand an und dann ziehen wir das ganze Zeug. Hey, das wird niemand anders machen. Es wird niemand anders machen, wenn du es nicht angehst. Pff, werden die Wurzeln drin bleiben. Und wisst ihr, das ist nicht, das ist nicht also jemand anders juckt es nicht. Es ist dein Herz. Es ist dein Herz. Es entscheidet darüber, hey, okay, möchtest du glücklich sein? Möchtest du das Fest mal haben oder halt nicht? Hier, entfernen die Wurzel, zieh sie raus, diese Steine, mach's raus. Und das Coole ist, Leute, es gibt manche Dinge, es gibt manche Steine vielleicht, die sind so schwer, die kriegst du nicht raus. Es gibt manche Wurzeln, die sind so tief, die kriegst du alleine nicht raus. Und das ist so cool. David hat vorher angesagt: hey, es gibt hier Explore, es gibt hier Get Free, es gibt hier Free Indeed. Wir haben so viele Angebote, das machen wir nicht zum Spaß, Freunde. Das machen wir nicht zum Spaß, sondern weil es uns am Herzen liegt dass dein Herz aufblüht, dass du wächst mit Jesus, dass du vorankommst, dass du Wurzeln ziehst und gute Samen sähst. Und deswegen, hey, wenn du wirklich sagst, ich möchte die Verantwortung für mein Herz übernehmen, dann melde dich dafür an. Dann melde dich einfach dafür an, egal ob du es fühlst oder nicht fühlst. Go for it, mach das. Übernimm die Verantwortung, die Gott dir gibt. So, hey, und dann haben wir hier einen Boden, wo ich sage, hey, ja, da können wir jetzt drauf aufbauen. Das ist doch super. Jetzt kann ich auch das glauben, was ich hier, ja, jetzt kann ich irgendwie mehr aufnehmen, was Gott über mich sagt. Und dann säen wir, dann fangen wir an zu säen. Hey, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nichts wird mir mangeln, niemals. So, und jedes Mal, wenn der Gedanke kommt, du bist nicht gut genug, du kriegst es nie hin. Hey, Gott ist nicht mein Versorger, hey, der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln, Glaub's einfach. Ohne Witz, das ist das, das ist das beste Nugget, was ich jemals. Was heißt jemals? Also schon sehr gutes Nugget. Glaub's einfach. Glaub's einfach. Und manchmal ist es wirklich so einfach. Ja. Manchmal müssen wir nicht alles zerdenken. Ja. Wenn du es noch nicht glauben kannst, dann sprich's aus. Glauben kommt vom Hören. Sprich's immer wieder aus, bis du es einfach glaubst. So, du bist wunderschön, meine Freundin. Und kein Makel ist an dir. Okay, Mädels, kein Makel ist an euch. Auch an die Jungs. <lacht> an alle. <lacht> so, das Gott sagt: Jetzt gehe ich mal alle so biblischen Wahrheiten durch. Frieden gebe ich euch, meinen Frieden hinterlasse ich euch. Frieden, okay? Frieden steht dir zu. In Zeiten des Sturms sagt Gott dir: Hey, pflanz Frieden in dein Herz. Geh zu meinem Wort und lass dir daran genügen. Und so machen wir weiter, Leute. Lest die Bibel mit diesem Mindset. Lest die Bibel. Nicht, dass du Wissen hast hier drin. Nicht, dass du dich nach außen hin irgendwie sagen kannst, hey, ja, also ich kann richtig viele Bibelstellen auswendig. Sondern, dass du sagen kannst, hey, mein Herz, mein Herz kann diese Bibelstellen auswendig. Weil sie in meinem Herzen hoch und runter laufen. Weil Zweifel, die kommen. Ängste, die überkommen uns manchmal. es brauchen wir nicht so tun, als wäre das niemals da. Aber wir müssen schnell reagieren. Und du musst wissen, hey, was pflanze ich jetzt ganz konkret in mein, in mein Herz? Sind die Wurzeln weg? Und sind gute Samen drin. Und dann wächst hier auch was. Und du siehst jetzt vielleicht noch nichts, aber ich kann dir wirklich garantieren, hier wird ein Garten aufblühen. Der Garten Eden in deinem Herzen, okay? Und das Coole ist, Freunde, diese Handschuhe behaltet ihr immer bei euch, okay? Diese Handschuhe behaltet ihr immer bei euch. Weil manchmal kommt wieder Unkraut, und dann sprießt es wieder nach und dann brauchen wir die wieder. Okay, dann brauchen wir die wieder und sagen wieder, nee, nein, diese Angst, die will ich hier nicht haben, die kommt auch raus. Und dann pflanze ich wieder. Okay, immer. Unsere Gärtnerei hier, die, die ist nie geschlossen. Die hört immer, also die ist nonstop 24-7, gell? Genau, und wir möchten jetzt noch, ja, jawollo, Genau. Wir möchten jetzt zum Schluss noch ganz konkret äh, mit euch in Schritte reingehen. Ähm, wie, sieht es, wie sieht es ganz konkret aus? Was können wir machen, damit unser Herz aufblüht? Was können wir machen, um unser Herz zu bewahren? Und das Erste ist, hey, reflektiere dich. Reflektiere dich. Reflektiere dein Handeln. Reflektiere, was du machst und warum du es machst. Reflektiere deine Intention. Machst du was? um gut dazustehen, nach außen hin, hey, alles super? Oder machst du was, weil es dein Herz ist? Machst du was, weil Gottes Wort in deinem Herzen ist? Und es ist so krass, denn wir können hier manchmal wir können Dinge machen, hey, nach außen können die so toll aussehen, es ist vor Gott nichtig. Es ist vor Gott nichtig, wenn es nicht aus dem richtigen Herzen passiert. Und zweit, lies die Bibel. Lies die Bibel. Stefan hat letzte Woche gesagt, so, hey, wenn die Leute fragen, muss ich die Bibel lesen? Nee, musst du nicht. Aber wenn du wissen möchtest, was dein Gott über dich sagt, wenn du glaubst, dass Gott dein Vater ist, hey, ich will wissen, was mein Vater über mich sagt. Ich will wissen, was mein Vater über mich sagt. Weil das die einzige Wahrheit ist, die ich sehen kann. Wenn ich nicht in der Bibel bin, wenn ich gar nicht weiß, was Gott über mich sagt, was soll ich sehen? Was soll ich sehen, wenn alles andere nichtig ist? Bete ohne Unterlass. Bete ohne Unterlass. Freunde, das, was du betest, ist der Ursprung von allem. Dein Gebet, deine Intimität mit Gott, ist der Ursprung von allem. Was du nach außen hin tust, das fängt in deinem stillen Kämmerlein an. Und ich liebe das, wie Gott das sagt. Ich liebe, wie er wirklich sagt, hey, du kannst die ganze Zeit unter Leute sein, aber ihm ist wichtig, dass dein Herz gebaut wird im Stillen. Sowas wie heute, das gibt dir vielleicht einen Input, das gibt dir vielleicht einen Funke, aber das darf nicht deine Gottesbeziehung sein. Das darf nicht deine Gottesbeziehung sein. Lies die Bibel, bete, verbring Zeit mit deinem Jesus, verbring Zeit mit deinem Liebhaber, verbring Zeit mit deinem, mit deinem Vater. Lad den Heiligen Geist an, wenn dir doch ein Ratgeber gegeben wird, wie dumm ihn nicht zu nutzen! Wie dumm ihn nicht zu nutzen! Freunde, Herrlichkeit, Wahrheit steht uns 24-7 zu. Punkt mach die Kirche zu deiner Familie. Macht die Kirche zu deiner Familie. Ich war hier so oft und wir haben so dieses Wording, ja Kirche ist Familie. Jetzt kann ich ja ehrlich mit euch sein so im Nachgang. Damals habe ich die Fassade nach außen gewahrt, aber damals war das für mich keine Familie. Damals war für mich so dieses Wording, ja wir sind Familie. Und es ist was, was sich wirklich in der letzten eineinhalb Jahre so krass verändert hat. Weil ich angefangen habe hier zu sein. Weil ich angefangen habe hier bei den Hangouts mit am Start zu sein. Wenn ich angefangen habe, Explore zu machen. ich angefangen habe, Get Free zu machen. So. Und du lernst Menschen kennen. Und dann wird es wirklich Familie. Daheim bist du auch aktiv mit am Start, oder? Daheim sitzt du auch nicht auf dem Sofa und denkst so, ach ja, jetzt schauen wir mal. In deinem Zuhause bist du aktiv mit dabei. Du setzt dich aktiv mit zum Abendessen dazu, oder? Du gibst vielleicht als Mama und als Papa gibst mal einen Input rein. Als Tochter erzählst du mal, ja, wie war dein Tag? Sei aktiv mit dabei und mach es hier wirklich zu deiner Familie. Mach dich hier verletzbar. Wir dürfen hier verletzbar sein, ja? Amen. Amen. In der Familie dürfen wir verletzbar sein. Wir brauchen die Fassade nicht aufrecht zu erhalten. Und das ist so mein Herz, Freunde, dass wir checken. Es geht jedem von uns gleich. Wir brauchen hier nicht jeder eine Fassade. Wer sind wir? Wie trügerisch, wenn jeder seine Fassade aufrecht erhält. Es ist nicht herrlich. Und es ist nicht biblisch. Und Gott sagt, wenn wir nicht lernen, diese Fassaden zu durchbrechen, dann fallen wir. Ich will euer Herz kennen und deshalb bitte seid mit am Start. Wir gehen nachher zum Beispiel zum Hangout wieder ins Fino. Herzliche Einladung, sei einfach mit am Start. Sei einfach mit dabei. Wir gehen jeden, jeden Sonntag irgendwo Hangout, wenn wir sagen, wir möchten ganz gezielt prägen, dass Kirche Familie ist. Und Menschen machen ihre Häuser auf und wir essen zusammen Spaghetti oder wir gehen zusammen zum Essen und es ist so herrlich, es ist so herrlich, weil du das Herz dann erkennst von anderen Personen. Punkt 5, vergib schnell, vergib schnell. Ein fröhliches Herz ist ein schnell vergebendes Herz. Und egal, was dir angetan wurde, egal, wo du sagst, hey, okay, da sitzt du, ich kann der Person nicht vergeben. dann wieder, hol dir Hilfe, hol dir die richtigen Tools. Und wenn es vielleicht die Wurzel so tief ist, dass du sagst, hey, ja, und hier brauche ich wirklich einen Spaten, dann hol dir einen Spaten. Aber werd aktiv. Sei doch kein Opfer, weil du nicht vergeben kannst. Sei kein Opfer deiner Umstände. Dann geh hin, hol dir Hilfe, nimm diese Angebote, die die Church hat, ja zum Anspruch. Ich habe neulich, ganz kurz, ich habe neulich gehört von einer eine Freundin, hat mir erzählt, auch aus der Gemeinde, dass sie ihre Schwiegermama nicht vergeben konnte. Über 30 Jahre hinweg, konnte sie ihrer Schwiegermama nicht vergeben. Und das Bittere ist an Unvergebenheit. Du erkennst sie meistens gar nicht. Du erkennst sie meistens gar nicht. Was nur passiert ist, du wirst bitter gegenüber der Person. Da ist keine Liebe mehr für diese Person. Und deswegen wirklich sei ein schneller vergebe, Es ist nicht ein Stachel im Herzen der Schwiegermama. Der ist egal. Es ist ein Stachel in deinem eigenen Herzen. Und es hat sich ausprägt, wirklich bis ins Leben von heute, dieser Person dass sie sagt, hey, und eigentlich merke ich erst jetzt, ich mache da davon, weil sie mich so triggert, mache ich meine Kindererziehung abhängig. Davon mache ich abhängig, wie viele Kinder ich will. Davon mache ich abhängig, etc. Wisst ihr, es ist in unserem Herzen, was in unserem Herzen ist, blüht auf. Und dann sprich Segen. Sprich Segen über Personen. Sprich Segen über den Menschen, die genau das haben, was du möchtest. Wonach sich dein Herz sehnt und du selber es vielleicht gar nicht haben könntest. Ich hatte eine Vorbereitung, so dieses Gefühl wirklich wie, keine Ahnung, du vielleicht hier bist, und merkst du, hey, oh, alle um mich herum kriegen gerade Kinder. Und du selber kannst nicht schwanger werden. Oder wirst gerade einfach nicht schwanger. Und ich schon so lange. Gib der Bitterkeit in dir keinen Raum. Gib dem Neid in dir keinen Raum. Du bist die einzige Leidtragende in der Geschichte. Sprich Segen. Sprich Segen aus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für neue Schwangerschaften. Danke, Jesus, dass du der Frau ein Kind schenkst. Danke, dass du sie zur besten Mama machst. Danke, dass es Kinder Gottes sein werden. Danke, dass sie Wahrheit pflanzt in diese jungen Kinderherzen. Und danke, dass ich mir an dir genüge lassen darf. Danke, dass ich wissen darf, zum richtigen Zeitpunkt werde auch ich eine Mama sein. Füll dein Herz mit Wahrheit. Füll dein Herz mit Freude. Nimm dieses Fest mal an, was Gott dir geben möchte. Und mach dich nicht, komm raus aus diesem Opferdenke, komm raus von diesem Alter, wo soll ich denn anfangen? Fang einfach an, fang an, nimm dir deine Handschuhe und fang an, den Garten umzugraben. ich möchte noch kurz schließen mit ähm, dem Gleichnis vom Sämann aus Matthäus 13, Vers 2 bis 9. Später am gleichen Tag verließ Jesus das Haus und ging hinunter an den See, wo sich bald eine riesige Menschenmenge um ihn sammelte. Da stieg er in ein Boot, setzte sich und sprach zu den Menschen, die ihm vom Ufer aus zuhörten. Er erzählte ihnen viele Gleichnisse, so wie dieses. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg. Und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging zwar schnell auf, aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne. Weil die Wurzel in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fand. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Einige Samen aber fielen auf fruchtbarem Boden. Und der Bauer erntete 30, 60, ja hundertmal so viel, wie er gesät hatte. Wer hören will, der soll hören und begreifen. Dieses Gleichnis wird auch oft das Gleichnis des Herzens genannt. Mit der Wahrheit Gottes als Same. Und das ist genau das Ding, Freunde. Wir können pflanzen, wir können pflanzen, wir können säen. Und das ist vielleicht oft das, was mir denken: so, hey, warum kommt denn keine Frucht in meinem Leben? Warum passiert denn nichts in meinem Leben? Alle ernten die ganze Zeit Segen. Weißt du, warum? Weil hier nichts wächst. Auf einem steinernen Herzen, auf einem harten Herzen, auf einem Herzen, was nicht offen ist für die Wahrheit, wächst nichts. Okay, du kannst hier noch so viel sehen, du kannst hier jeden Sonntag sein, du kannst sogar in Small Group sein, du kannst dich einbringen. Aber wenn du dein Herz nicht aufmachst, wird sich da nichts verändern. Es wird sich nichts verändern. Weißt du, Gott möchte für dich, dass dein Herz ein Festmahl feiert. Jeden Tag. Dass dein Herz jeden Tag ein Festmahl feiert. Aber es liegt in deiner Verantwortung, ob du zu diesem Festmahl auftausch oder nicht. Es liegt in deiner Verantwortung, ob du dich aufmachst und sagst, ja, Gott, ich will die Verantwortung übernehmen. Ich will lernen, und fröhliches Herz zu haben. Ich will lernen, dem Festmahl immer näher zu kommen. Ich mache mich auf und ich breche die Reise an. Wenn du mit einem Festmahl auf mich wartest, oh Jesus, ich will dabei sein. Mit Spätzle, Rotkohl und weiß der Geil alles, was gibt. Okay, wir wollen das Festmahl. Unser Herz steht dem Festmahl zu. Freude im Überfluss. Und es ist so mein Herzensanliegen, dass du das heute Morgen checkst. Diese Predigt kann ein Same sein. Aber wenn dein Herz, also dein Herz hart ist, wird sich nichts verändern. Wenn du keinen Schritt jetzt gehst, wenn du nicht anfängst, deine Handschuhe zusammenzusuchen und deine Handschuhe anzuziehen und zu sagen, hey und ja, ich fange jetzt an zu buddeln. Ich mache hier mal, es wird vielleicht mal unbequem und es tut vielleicht jetzt auch mal weh, aber du musst anfangen, okay? Deswegen wirklich, es ist deine Verantwortung, es ist deine Entscheidung heute Morgen.
0: Das Video ist vorbei, wir hoffen es hat dich inspiriert und weitergebracht. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, so wirst du nichts mehr verpassen. Uns würde es so riesig freuen, dich auch persönlich kennenzulernen. Darum komm noch mal sonntags in einem von unseren Standorten vorbei und besuch eine Celebration. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, findest du hier den QR-Code, wo du sehr gerne was geben kannst. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann würden wir uns so freuen, wenn wir das mit dir feiern können. Darum tragt es gerne unten im Kontaktformular in der Videobeschreibung ein und so werden wir uns bei dir melden und dir auch noch ein Geschenk zukommen lassen. Stöber doch gerne noch weiter durch unsere Mediathek, wir haben so viele tolle und inspirierende Videos und uns freut es dich dann demnächst wieder dabei zu haben. Ciao und bis zum nächsten Mal.